0: Somos AM Podcast. A un play te contamos las noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de AM Podcast para este ombligo de la semana. Día miércoles 22 de julio, soy Marcos orellane junto a Alison Vivanco y Mirko Curiguay, y vamos a estar acompañando en este resumen informativo de temas nacionales y temas internacionales. Comenzamos como siempre con las cifras del coronavirus en nuestro país, porque en un nuevo balance diario desde La Moneda, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, volvió a destacar las señales de evolución positiva que ha registrado el avance del COVID-19 en Chile. En particular, señaló que el número de casos nuevos se ha reducido 17% en 7 días y 32% respecto a los últimos 14 días. Mientras que, en particular, nueve regiones han ido a la baja en la última semana y 11 regiones del país han mejorado en tan solo 14 días. Quien fue el encargado de destacar durante esta oportunidad las nuevas cifras fue el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. 1.741 casos nuevos de coronavirus de los cuales 1.391 son personas sintomáticas. En total, la cifra ya alcanza 336.402 personas, de las cuales 309.241 ya se encuentran recuperadas. Además, el gobierno anunció este miércoles que se iniciará el desconfinamiento gradual de los adultos mayores de 75 años. Esto en el marco de la pandemia del COVID-19. Según anunció el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, la medida tendrá diferentes versiones de acuerdo al plan paso a paso. Por ejemplo, los adultos mayores de 75 años que viven en comunas que se encuentran en etapa 1 y 2 podrán salir durante una hora los lunes, jueves y sábado entre las 11 de la mañana y el mediodía.
0: En el ámbito político, a partir de la una de la tarde comenzó el debate en la Cámara de Senadores en torno al retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales. Pasadas las 21 horas, por 29 votos a favor, 3 en contra y una abstención, se aprobó la iniciativa que permitirá que los cotizantes hagan uso de los fondos de pensiones en medio de la pandemia del coronavirus. Ante la aprobación del proyecto de ley, el senador de Renovación Nacional, Andrés Salaman no descartó llevar la medida ante el Tribunal Constitucional y por su parte, aún está por verse si el Ejecutivo hace uso del veto presidencial para frenar el avance de la ley. De pasar a estas barreras, el pago a los cotizantes se realizarían dos cuotas. La primera de ellas se entregaría en los primeros 10 días hábiles tras la promulgación de la ley y la segunda en un plazo máximo de un mes.
1: Y para finalizar las noticias nacionales, con arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas, Quedó Martín Pradenas, investigado por cuatro delitos sexuales cometidos contra tres víctimas, entre ellas la presunta violación de Antonia Barra, joven que se suicidó, recordemos, en el año 2019 en Temuco, en la región de la Araucanía. Así lo dio a conocer durante la mañana de este miércoles el juez... Federico Gutiérrez del Juzgado de Garantía de Temuco tras rechazar esta prisión preventiva. En el rechazo de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y los creyantes, se argumentó que las pruebas no permitían establecer la existencia de los delitos además de la irreprochable conducta anterior del acusado. El juez desestimó la existencia de tres de los cuatro delitos que quedaban tras el sobreseimiento por prescripción de dos causas, dando solo por acreditada la violación de Antonia Barra, quien tuvo declaraciones con respecto a esta mañana y la nueva decisión del juzgado de garantía de Temuco fue el fiscal a cargo. Lo escuchamos. Y además una resolución que en sus fundamentos no lo compartimos en absoluto por cuanto deja de analizar y no valora ciertos elementos que son relevantes a la hora de determinar la existencia de cada uno de los delitos. La manera sistemática y reiterada que el imputado cometió estos delitos procurando favorecer su consumación aprovechándose de situaciones en que las víctimas se encontraban incapacitadas. Eh, para oponerse. Bajo esa perspectiva, el Ministerio Público entiende que las penas asignadas al delito dan cuenta de que existe una, un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo mismo ha solicitado dicha medida cautelar. La resolución se ajustó a lo solicitado por el abogado defensor del investigado, aunque se agregó que en caso de no ser cumplida, se modificará la medida cautelar a prisión preventiva. Recordemos también que en la instancia se fijó un plazo de 120 días para llevar la investigación. Y vamos con noticias del mundo y comenzamos
0: con las cifras de la pandemia del coronavirus que registra este 22 de julio a 15 millones de personas contagiadas y más de 620 mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con más de 3,9 millones de personas contagiadas y ya bordea los 142 mil fallecidos. Luego le sigue en Brasil que supera los 2,2 millones de casos y acumula cerca de 82.000 fallecidos. Mientras que en India se registran 1,1 millones de contagiados y 28.700 muertos. Y nos vamos a Argentina porque hay polémica por el caso de un hombre que mató a uno de los cinco ladrones que agredieron durante la semana pasada. Se trata de un hombre de 71 años que está acusado de matar con un tiro en el tórax a uno de los cinco delincuentes que el viernes 17 de julio ingresaron a su casa a robarle y lo golpearon brutalmente. El hombre quedó con arresto domiciliario la tarde de este lunes, según informaron fuentes judiciales y uno de los abogados defensores, pero ahora enfrenta amenazas de los familiares del ladrón que falleció. El hombre tiene problemas de salud, como por ejemplo es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca, respiratoria y le falta un riñón. El hombre de 71 años es acusado de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego por la muerte de uno de los asaltantes que ingresaron a su domicilio el viernes pasado. El hecho fue registrado en un video de menos de dos minutos, captado desde la cámara de seguridad, ubicada frente a su casa, evidenciando cómo el jubilado mata a uno de los cinco delincuentes, identificado como Franco Martín, de 26 años estando este último desarmado en el suelo tras verse imposibilitado de seguir corriendo. En un principio, visto en el video, se pensó que recibió disparos en la pierna, pero fue descartado por la autopsia, siendo este el primer disparo en el que habría causado la situación. En el video también se ve como el joven cae al piso llegando a la esquina tras recibir un disparo en el torso, alojándose en el hombro derecho. Tras aquello, aparece un adulto mayor quien lo golpea, lo patea y le dispara en el abdomen, avanzando la bala hasta romper la arteria aorta y la vena cava. Este último, según lo confirmó, la autopsia. Tras aquello y la muerte del delincuente, familiares y amigos... Han estado amenazando y arrojando piedras a la casa del hombre de 71 años que vive a pocas cuadras del hecho y, según Perfil, trascendió que serían integrantes de la barra brava del Club Quilmes. Por lo que la situación ha generado miedo entre los familiares del hombre, quienes también han recibido amenazas. De hecho, una de sus hijas, Gabriela, aseguró al canal de Noticias Argentino Todo Noticias que con su padre casi no pueden ni hablar, apenas lo pueden agarrar de las manos en el hospital. Era una bolsa de moretones y manchas de sangre, señaló luego de verlo en el hospital, tras descompensarse. Y nos vamos a Estados Unidos porque en Minnesota, el video de una mujer junto a su hijo se volvió viral por un suceso repudiable. En el video se ve como una mujer se metió al estanque con 35 cocodrilos para rescatar una billetera de la que se le había caído anteriormente. Sin embargo, pese a la advertencia de los presentes en el lugar, la mujer decidió arriesgar su vida y la de su hijo y así llevar a cabo el plan arriesgado para distraer a los caimanes y así obtener la billetera. En el video se puede ver que la madre, junto con una rama de un árbol, intenta alejar a uno de los reptiles, mientras que su hijo decidió recorrer el estanque y ubicarse en uno de los costados y así atraer a los cocodrilos para que su madre tomara la billetera. Mientras, la mujer lanzó algunas piedras al agua para distraer a los caimanes y caminó por el muelle pequeño, luego se agachó y tomó la billetera. En tanto, desde el zoológico manifestaron que se iniciarán acciones legales contra la mujer, la cual ya fue identificada por poner en riesgo su vida y la de su hijo, porque desde el parque le comunicaron al medio TMZ que los empleados no sabían sobre este incidente hasta que el video comenzó a hacerse viral. Allí comenzaron a tomar las medidas de lo acontecido. Los camarones americanos se distinguen por su gran tamaño, que habitualmente miden entre 3 y 4 metros, aunque algunas especies superan los 7,5 metros de largo. Además, posee un hocico notablemente alargado y con dientes, con un peso que supera los 500 kilogramos.
1: Rogers, Steven... Dato pop, ¿sabía usted que hoy, pero en el año 2011, se estrena a nivel mundial Capitán América, el primer Vengador? Nos sumerge en los primeros años del universo Marvel, donde vemos la constante lucha de Steve Rogers por entrar al ejército. Gracias a un programa experimental, se transforma en un super soldado Vengador con unas descomunales capacidades físicas. A partir de ese momento, será conocido como el Capitán América y se convertirá en el símbolo de esperanza y justicia para la nación de Estados Unidos.
0: This is why you were chosen. What do you think? I think it works.